0: Hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su podcast educativo. Mi nombre es Sandra Pot y en esta hermosa tarde les hablaré acerca de la educación comparada. Conoceremos un poco de su historia. También tocaremos el tema acerca de los organismos internacionales de la educación, así como la importancia que ha tenido en la sociedad para que podamos entender bien todo este tema debemos de tener en claro primeramente qué es la educación comparada y esto es nada más y nada menos que una de las ciencias de la educación que tiene como objeto de estudio los sistemas y procesos educativos de las diferentes naciones y culturas en pocas palabras esto quiere decir que es una ciencia que ayuda ...a comparar las relaciones que se establecen entre la sociedad y educación. A mi parecer, hasta este punto considero importante este tema de encontrar las semejanzas... ...y las diferencias en los modelos de la educación, así como en diferentes contextos en distintos lugares... Quisiera compartir con ustedes, mi querida audiencia, un poco de la historia de la educación comparada. Antes que nada, es importante aclarar que se divide por etapas. El primero se llama estructural, pues en este la educación comparada nace como el resultado de una curiosidad por querer saber cómo eran los demás sistemas educativos en distintos lugares. Inicia en el siglo XIX con los trabajos de Marc-Antoine Julien de París. Este personaje fue muy importante y se podría considerar como el fundador. Eh, la segunda etapa es la de los encuestadores. Se dio en 1830 a 1914. En este, el gobierno quería conocer las prácticas educativas de otros lugares y por ello envió encuestadores a Europa y Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos y pues los autores más representativos de esta etapa son Víctor Caucín quien le dio importancia a la importación cultural y Michael Sadler quien planteaba todo lo contrario al a anterior a causín porque él decía que las prácticas educativas extranjeras, al ser adoptadas sin el carácter que los conformaba, no trabajarían igual. Otra etapa se llamó Sistematizaciones Teóricas y se dio en 1920 a 1940. En ella los autores llevaron sus ideas comparativistas a las aulas escolares y presentaron a alumnos diferentes sistemas educativos esas comparaciones fueron tomadas nacionalmente de cada pueblo y pues fue ahí eh, donde se considera el auge de la comparación educativa y por último y no menos importante está la etapa prospectiva esta se da en 1945 y pues en esta se dice que se abre a otras disciplinas con el fin de analizar problemas comunes, se examina la información no solo histórico, pues como mencionaba antes, que se abre a otras disciplinas, también engloba lo filosófico y lo sociológico. Y pues hablando de la historia, llega la fecha en la que se crea la UNESCO, que fue en 1945. Cabe recalcar que es uno de los, de los organismos internacionales de la educación. La UNESCO se crea bajo principios de igualdad de oportunidades educativas, en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimientos. Su propósito central, eh, pues se dice que es contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Por ello, pues con, considero que pueden considerarse como los precursores institucionales en la historia de la educación comparada. Otro organismo importante de la educación es el Banco Interamericano del Desarrollo. Este fue creado en 1959 y se dice que su objetivo es acelerar el proceso de desarrollo económico y social de los países de América Latina y el Caribe. En base a la educación, pues se dice que su finalidad es contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilitando el acceso universal a la educación y fortalecer la planeación planeación, organización, administración y métodos de enseñanza así como apoyar las reformas de los sistemas nacionales de educación fomentando a la integración entre las actividades educativas y estrategias nacionales de desarrollo de América Latina. En, es importante mencionar que para potenciar el crecimiento económico pues aplican eh, en la educación la investigación universitaria de calidad a las necesidades de cada país que lo conforma. Bien, ya que conocemos más de la educación comparada, pues podemos concluir con que tiene mucha importancia a, a la educación, pues porque considero que funciona como una estrategia la cual ayuda a elevar la calidad educativa comparando la educación y los sistemas educativos en distintos lugares todo esto pues considero que es demasiado bueno porque más que investigar lo que hace es extraer conocimiento de nuevas teorías y también en práctica de otros lugares para que en otros países que están atrasados puedan desarrollar su organización educativa y pues así pueda mejorar su sistema educativo Bien, por esta tarde ha sido todo, espero que les haya gustado este capítulo y pues agradecerles por su compañía una vez más, nos vemos en el próximo capítulo, hasta la próxima.